0: 新的现代诗和散文看起来情节单纯，却寓意深远，留给人无穷的回味。今天节目最后的读经典，我为朋友们节选冰心的散文《一寸法师》跟大家分享，希望朋友们喜欢这一段特别有趣、特别动人的关于一寸法师的故事，却是我自己在琵琶湖边。石山寺的大黑天神殿里发现的，在神殿的阶下小摊上摆着许多小小的纪念品，其中一种是只有一寸长的小木锤，把锤柄拔出，可以从锤身里面倒出来米粒大小、纸片般薄的两个小金像来。这两个小金像，一个是僧家打扮，手里拿着一把锤子。一个是群山飘扬的工装美人，问起来知道是一寸法师的故事，因为这小木锤太小巧可爱了，我就买了一个。在下山的路上，便请同行的日本朋友给我讲一寸法师的故事。他笑说：“这故事和其他的民间故事一样，有好几种说法。我所听到的是。”一寸法师是古代日本经国难波地方农民家的孩子，他的父母到了四十岁还没有儿女，就到神庙里去祈求，回来母亲就怀了孕，等到孩子生下来，身长却只有一寸，但是他的父母仍然是珍宝般地把他养活起来，因为孩子是在神前求来的，就给他起名叫一寸法师。一寸法师长到了十二三岁，身材仍不见长，父母就忧虑起来了。一寸法师是个很孝顺又有志气的孩子，就毅然地对父母说：“让我自己去闯一个天下吧！天地之大，还怕没有我生存的地方？”于是，他从流着眼泪的父母手里接过了一只船形的酒杯、一双筷子、一把套在麦秆鞘里的小针刀，就向他们道别了。一寸法师把那柄针刀挂在腰间，登上酒杯船，拿两只筷子做了桨，一直往京都划去。他到了京都的清水寺前，一直上门来求见方丈。方丈出来接见的时候，看见他从看门人的木屐底下走了出来，大大的吃了一惊。但是看他身材虽小，却是气宇轩昂，谈吐不凡，方丈十分喜爱，把他留下，让他在大殿里做些杂物。有一天，有一位公主来到寺里烧香，引动了一个妖魔，想把公主抢走。妖魔来的时候，飞沙走石，天昏地暗，公主的侍从人员和庙中僧众都吓得四散奔逃。正当妖魔向公主伸出巨爪的时候，一寸法师从殿角钻出来了，他奋不顾身地拔出真刀，向着妖魔刺去。妖魔看见一寸法师是那么渺小。他哈哈大笑着，把一寸法师一把抓起，吞在肚里。一寸法师沉着地滚到他的心脏深处，举起针刀，向妖魔的五脏六腑乱刺起来。疼的那妖魔嗷嗷直叫，把一寸法师吐了出来，拼命奔逃，把手里的木锤也忘下了。公主惊魂初定，伸手去拾起木锤的时候。发现他的救命恩人一寸法师，雄赳赳、气昂昂地站在那里。公主是多么感激而且喜爱这个一寸长的少年呀！他俯下身去，含羞而真挚地说：“你从妖魔手里救了我，我就是你的人啦！让我们成为夫妇吧！”一寸法师羞得满脸通红，说：“公主。”我救你也不是因为我要和你结婚，而且我长得这么细小，怎能做你的丈夫？你还是回宫去吧。说着，回身便走。公主伸手去挽留他的时候，手里的木锤掉在地上。在这磨锤的声响之中，一寸法师的身材便长了好几寸。公主惊喜地把磨锤连续敲了几下。一寸法师便长得和普通的正常人一样高了。这故事的结局不消说，是一寸法师和公主结了婚，快快乐乐的过日子。有一位朋友说，这段故事既是有趣又很动人。一寸长的小人儿是儿童们所喜爱的形象。而且这小人又是这样奋不顾身的，敢于以一寸之躯来同妖魔斗争，这种舍己为人的高尚品质，也会引起儿童的尊敬。如果把它用文字的手笔好好加工起来，一定会成为一段很好的童话的。